0: Merhaba herkese, Cengiz ben, Duvarı Nereden'e hoş geldiniz. Bugün mükemmelliyetçiliğin biraz devamı gibi ama ona farklı yerlerden yaklaştığım ve aslında kendimizden yine çok şey bulacağımız bir bölüm kaydetmeye çalışacağım size daha çok seçici dikkat üzerine odaklanacağım bir bölüm olacak. Elbette birçok klinisyen, birçok terapist, terapi süreçlerinde bilissel önyargılara ve düşünce hatalarına aşinadır. Aslında buna pek çok insan da aşina. Felsefeden, mantıktan, işte sosyal yaşamdan, sosyal medyadan bu konu üzerine biraz böyle kulağınızı kabarttıysanız işte o düşünce hataları, bilissel yargılar üzerine bir fikriniz olabilir bu bilim dünyasında da çok tartışılan bir şey. Biz bugün hani bunun biraz daha bireyin yaşamında, belki mükemmeliyetçilik bağlamında karşısına nasıl çıktığı, performansını nasıl etkilediği, bu duruma nasıl baktığı üzerine konuşacağız. Tabii burada bu zorlukları, işte bu mükemmeliyetçiliği, belki bu performans kaygısını sürdüren bu kısır bilişsel döngülerin kilidini nasıl açabiliriz biraz da onun üzerine fikir yürüteceğiz hep birlikte. Şimdi bu konuyu konuşurken biraz böyle örnekler üzerinden konuşalım. Biraz belki spor dünyasından, biraz iş yaşamından size birkaç örnek getirdim. Bunlara böyle farklı yerlerden bakmak da mümkün olabilir diye bunları seçtim. Amira Büyük Britanyalı bir sporcu... Ve rekora sahip yani Britanya rekoruna sahip 10.000 metrede 10 kilometre koşuda ancak kendi performansından hiç memnun değil. İşte birçok dünya şampiyonası kazanmış birçok yarış kazanmış ancak olimpiyat madalyası yok ve işte bir olimpiyat rekoru olmadığı için gerçekten başarılı olup olmadığıyla ilgili şüpheye düşmüş bir sporcu ve sürekli bir şekilde etrafındakilere bir sporcu ve insan olarak çok başarısız olduğum için daha çok çalışmalıyım diye söyleyen birisi. Olimpiyat madalyası olmadığı için kendisini, ailesini, koçunu, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratan birisi. Ve sporcu arkadaşları, çevresindekiler onu övdüğü zaman ya sen dünya şampiyonu oldun. Hani tamam olimpiyat olmadı ama büyük başarıların var dediğinde bunun çok bir anlamı olmadığını, ana hedefin olimpiyatlar olduğunu, olimpiyat madalyan yoksa diğerlerinin çok bir anlamı, olmadığını düşünen bir sporcu Amira. Amira'nın hikayesi aslında sporu. Özellikle olimpik sporları takip eden pek çok insan için aşina olacağı bir şeydir. Olimpiyatlar 4 yılda bir olur. Çok kısa süren bir şeydir. Ama evet sporun belki en üst noktasıdır. Ama her sporcu oraya kariyerinin zirvesindeyken denk gelemez. Bazen işte sapmalar olur. Bazen işte kısa bir turnuva. Birkaç hakkınız var ve en iyi performansınızı gösteremeyebilirsiniz. Tarihte bir taraftan olimpik sporcuları, madalya almış sporcuları hatırlar. Ama siz buna çok anlam yüklediğinizde de sporun bazen ruhuna da zarar veren bir şey olabiliyor. Yani olimpik sporlar evet iyi sporun, diğer amatör sporların da öne çıkmasını sağlar ama o tek turnuvaya, tek müsabakaya çok önem verdiğinizde de aradaki zamanı biraz değersizleştiren bir şeye dönüşebiliyor. Ya da olimpiyatlarda daha fazla doping olmasına yol açıyor. Örneğin Hani 10.000 metrede Amiran'ın başarısı var. Bizim de Elben Avalyegesemiz vardı. 5.000 ve 10.000 metrede 2 gümüş madalya almış bir sporcuydu. Olimpiyatlardan bahsediyorum. Yani inanılmaz bir seviye. Hem 5.000'de hem 10.000'de. Ama ne oldu? Doping çıktı ve madalyalar elinden geri alındı. Çok küçük yaşlarımdayken böyle lisenin başları galiba. Çok takip ederdim olimpik sporları. Hatta bir bloğum vardı ve galiba hala duruyor böyle. Adı da şey. Spor değil spor blogspot.com gibi bir şey. Böyle Elvan Abey'le Gessi'yle ilgili inanılmaz şeyler yazmıştım. Böyle bir blogumda yani kaç sene? 10-15 sene falan herhalde. Böyle bayağı bir zaman önce. İşte şöyle yaptın, böyle yaptın, bizi ne hale düşürdün gibi yani hem sporun ruhuna zarar verdiği için hem de sevincimizi yarıda bıraktığı için. Ama şimdi büyüdük ve biraz daha farklı bir yerden bakıyorum. İşte olimpik sporcu olmak, o baskı yani ne yaparsan yap olimpiyatta yaptığınla anılacak olmak insanları ...çok farklı bir yere götürebiliyor. Yine işte Aslı Tekin Gamze Bulut örnekleri. Bunları hatırlarsınız. 1500 metreydi da 3000 metredeydi ikisi... Hani koş abla arkandan geliyorum falan böyle Bayağı coştuk ayaklara kalktık Ama sonra orada da doping çıktı Yani siz işe böyle bir önem verirseniz Bu kadar büyük bir şey atfederseniz O zaman insanlar da başka yollara gidiyor Bir yandan hani bu da bazen sporun ruhuna Zarar veriyor bu tabi tartışmalı bir konu Ama spor bunun çok iyi örneği olduğu için bunu seçtim Mesela en yakın zamanda Lionel Messi örneği çok uzun bir kariyer Yani birkaç senelik bir başarı değil Sürekli başarılı olan bir adam Tarihin en iyisi mi değil mi Tartışmaları yapıldığı sırada hep şöyle bir argüman çıkıyordu karşısına ama Dünya Kupası'nı kazanamadı. Şimdi siz sezonda işte 70 gol, 60 gol böyle rakamlara ulaştığınızda, bütün turnuvaları belki kazandığınızda ve çok büyük ciddi bir başarıya eriştiğinizde halen sizden bir beklenti var. Yani işte en iyisi mi değil mi tartışmalarında Maradona ile kıyaslanıyorsunuz, Pele ile kıyaslanıyorsunuz. Onların Dünya Kupası var ama senin yok gibi yani siz... Dünya Kupası'na çok önem verdiğinizde mükemmel bir kariyer ancak Dünya Kupası'nı kazanmış bir sporcunun kariyeri olabilir diye düşünüyorsunuz ve onu başka bir yere koyuyorsunuz. Neyse Messi de aldığı için Dünya Kupası'nı şimdi tekrar hani o tartışmalarda bir yeri belki zirvede bir yerde artık ama birçok insan birçok spor yazarı yani Messi bunu almasaydı da en iyisi olabilirdi diye söylüyor. Ama bana kalırsa Messi bile onu kazanmadan en iyisi olmasıyla ilgili bir endişeye sahipti. Zaten hareketlerine demeçlerine de yansıyordu. Kazandıktan sonraki rahatlamasını görmüşsünüzdür. Yani sporda böyle bir şey var. Yine işte Michael Phelps örneği. Michael Phelps olimpiyatlarda Pekin'deki olimpiyatlarda 8-6 madalya almıştı. İnanılmaz ya. Her kulvarda rekor kırdı. Madalya rekoru kırdı. Ama sonraki olimpiyatlarda 2012 Londra'da yine madalya aldı. Ama daha az aldı. Gümüş aldı. Bronze aldı ve hızlı bir şekilde ya işte Michael Phelps adam mıymış falan gibi yani herkes için söylemiyorum ama dışarıdan bakan insanların böyle bu kadar zirvede bir insanın yine çok büyük bir şey yani olimpiyata katılmak bile büyük bir şey de bizim hani Derya Büyükuncu olimpiyata katıldı diye biz neler neler söyledik pozitif anlamda adam madalya alıyor. Final yüzüyor falan. Ama işte bu başarı gerçekten çok relatif bir kavram. O yüzden bu mükemmel olmak da işte mükemmelliyetçilik de sizin yetiştiğiniz bağlam, sizin yaptığınız iş sizin kendi kişisel geçmişinizle çok ilişkili bir şey. Hani o yüzden böyle işte ben mükemmelliyetçiyim, ben mükemmelim o değil, şöyle değil, böyle değil gibi tartışmak yersiz. Yani herkesin kendince bir takım mükemmel yaptığı şeyler var. Belki bizim haberdar olduğumuz, belki olmadığımız. Ama böyle dışarıdan da baktığında ya her şeyin var, elinde her şey var dediğin bir insanın da aslında içerisinde ne olup bittiğini bilmekte çok kolay değil. Ve işte bu tarz şeylerde o seçici dikkat. Yani başarıları yok sayan, olumluyu yok sayan, başarısızlıkları ya da eskisi kadar başarılı olmayan durumları çok hızlıca fark eden bir seçici dikkat var ve bu Gerçekten insanı da çok zorlayan bir şey olabiliyor. Yani siz işte mükemmeliyetçi bir insansanız ya da bir sporcuysanız az önce verdiğim örneklerdeki gibi en yaygın düşünme stillerinden birisi aslında bu seçici dikkat. Yani bakarak bir şeylere bakıyorsunuz tabii aslında seçici dikkatin içinde şunu fark ediyorsunuzdur yani bir algı var yani bir yere bakıyorsunuz ama dikkatiniz baktığınız yeri seçiyor. Yani aslında e, baktığınız yer de tam olarak kontrolünüzde değil. Yani önünüzde bir sürü şey çıkıyor ama siz belli şeyleri görüyorsunuz. Ve şimdi bu tarz şeylerde aslında siz belki terapist koltuğunuzda bunu çok hızlı fark edebilirsiniz. Çünkü sizin de seçici dikkatiniz hastanın bir takım düşünme stillerine yönelik Onu hızlıca fark etmenizin çoğu zaman bir anlamı olmaz. Yani Hastayla beraber bunu fark etmek önemlidir. O yüzden hani hastaya şunu demezsiniz ya sende seçici dikkat var o yüzden işte şunları fark ediyorsun bunları fark etmiyorsun işte şunları da biraz daha fark et bunları daha az fark et demenin pek bir anlamı olmaz. Bunu kendi kendine görmesi lazım. Kendisinin bunu içselleştirmesi lazım ve belki bunu kendi davranış repertuarına koyması lazım. Artık hayatının geri kalan zamanında işte terapi bittiğinde bu görüşmeler sonlandığında kendisi de kendi terapisini bu sürecin bir uzantısı şeklinde yürütebilmeli. Aslında belki terapi hedeflerinden bir tanesi de bu. Algılanan bir kusur vardır kendilerinde ve bu ne kadar önemsiz olursa olsun aslında önemlidir. Bize belki önemsiz gibi geliyor ama ona önemli geliyor. Ya da çok başarılı olsa da o performansın olumlu yönlerini göz ardı ettiğini gördüğümüz sık olur. Çok böyle hasta görmüşümdür yani böyle. İşte çok ciddi bir akademik kariyer çok ciddi bir sosyal kariyer birçok şeyi başarmış karşınıza geldiğinde sanki bir hiçmiş gibi ya, yani hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şeye sahip olmamış gibi geride bir hikayesi yokmuş gibi karşınıza gelir böyle insanlar için aslında mükemmel bir performanstan biraz daha azı aslında başarısızlık yani çıta çok yukarıda olduğu için hani onun biraz altı başarısızlık aslında biz öyle olmadığını düşünüyoruz ama ona göre öyle ve şimdi terapinin asıl şeyi o yani hastaya kendi sözleriyle geri dönmek yani onun söyledikleriyle yol almaya çalışmak onun dedikleriyle ilerlemek. Mesela bu seçici dikkatin etkisini tartışmak onun yaşamında ve bunun için bir takım metaforlar benzetmeler kullanmak işe yarayabilir. Bunlardan en sevdiğim benim. Padesky'nin kullandığı ön yargı metaforu. Yani seçici dikkatin etkisini göstermek için işte hastaya, danışana böyle söyleyebileceğiniz bir, kullanabileceğiniz bir metafor. En azından belki kendisiyle ilgili o olumsuz temel inançları görmesine yardımcı olabilir. Hani doğrudan bütün düğümü çözen bir şey değil ama faydasını görüyorlar bence. Astılar Zaten öyle bir şey şimdi anlatacağım. Siz konuya girer girmez anlıyorlar. Tabi bir de terapinin ne anlama geldiğini bildiği için danışanlar. O metaforları, analojileri, kavramaları biraz daha kolay oluyor. Belki sosyal yaşamda konuşsanız bu kadar hızlı anlamaları mümkün olmaz ama Padeski'nin bu şeyine bir bakalım birlikte. Aslında klasik yani o Sokratik sorgulama ve işte bir takım varsayımsal örnekler aracılığıyla ilerleyen bir süreç terapide çok sık yapılan şeylerden bir tanesi. Kişinin kendine karşı olan ön yargılarını biraz daha görmesini sağlamak için başvurduğumuz şeylerden bir tanesi. Burada hastaya kendisiyle aynı fikirde olmadığı bir ön yargısı olan bir tanıdığını bulmasını istiyoruz. Yani böyle radikal düşünceleri olan, çok ön yargılı birisi olsa tabii daha da iyi olur. Kendin de onunla aynı fikirde olmayacaksın. Yani aynı fikirde olursan örneği vermek kolay değil. Irkla ilgili olabilir, cinsiyetle ilgili olabilir. Siyaset burada yine şeylerden bir tanesi. İşte Tabii burada hastalar bu örneği çıkarmakta bazen güçlük çekiyorlar. Çünkü hani tanıdıkları birisi kendi ailelerinden birisini belki konuşmak çok hoşlarına gitmeyebiliyor. O zaman belki dışarıdan bir örnek buluyoruz. Hani terapi odasının dışında bir yerlerde. Ama ikimizin de belki tanıyabileceği, anlayabileceği. Bizim hani toplumumuzda böyle insanlar çok sık. Hani öyle az buz değiller. Bu örnekleri bulmak yani zor değil. Çok e, radikal düşünceleri olan ve bizim aynı şekilde düşünmeyen bir sürü insan var hayatta. Şimdi o örnekler üzerine düşünüyoruz. Ben şeyse bazen mesela hani Ümit Özdağ örneğini veriyorum Ümit Özdağ örneği çok daha e, iyi bir örnek olabiliyor. Yani o görüşü de benimseyebilirler tabii ama hani e, yine de şey anlamında söylüyorum. Yani onun bir durduğu yer var ve o durduğu yerden e, baktığı bir yer var ve Hani kendi içinde belki tutarlı olabilir ama seçici dikkatini çok sık görüyoruz. Söylemlerinden, hareketlerinden doğrudur yanlıştır demiyorum. Yani bir seçici dikkat var orada. Bunun mesela en bariz örneğini bunu bir yakın zamanda görmüşsünüzdür. Oda TV haberi bir fotoğraf var. Bir fotoğrafta benim ilk gördüğüm işte simitleri olan simitçi birisi yani bir koltukta oturuyor. Önünde de işte bir koltuğa simitlerini koymuş. Ben fotoğrafı ilk gördüğüm zaman ya yani işte, işte simit satmaya çalışan işte emekçi birisi otobüste gidiyor gariban gibi hani benim ilk aklıma gelen şeyler bunlar oldu. Benim de böyle bir hani sokak satıcılığı deneyim olduğu için çok hızlı empati yapabiliyorum. Hani böyle görünce işte zor iş çünkü yani gerçekten hani elinize bir şey taşırken böyle işte simit gibi başka bir şey başınızın üstünde attı. Güvenliğiniz tehlikede oluyor biraz aslında. Çünkü size birisi bir şey yapsa hani elinizdekileri düşürebilirsiniz. Ona yanıt veremeyebilirsiniz. Işte paranızı çalmaya çalışabilir. Zor iş aslında. Bir de sokağa çıkıyorsunuz hiç tanımadığınız insanlara bir şey satmak için. Yani kolay bir şey değil. Ama o şeyde Oda TV haberi şöyle vermişti. Suriyeli simitçinin kılı kıpırdamadı. Suriyeli simitçi yaşlı, hasta, engelli ve hamileler için ayrılan koltuğa simitlerini koydu. Şimdi ben hani fotoğrafı daha önce gördüm. Yani görsel belki daha önce gözümüze çarpıyor. Sonra yazıyı okuyoruz. Yani yazıyı okuduktan sonra vay be dedim hani böyle bir şey mi olmuş? Ben hiç fark etmedim ama sonra çok tepki de aldı. İşte bazı insanlar t- tabii başka türlü tepki veriyor. Hani bir, bir tarafta şey var yani Suriyeli şey bedava diyen bir grupta var. Bir grupta ne var canım onlar da insan diyorlar. Politik bir takım şeyleri de var bu işin. Hani or- oralara girsek çıkamayız ama. Yani o görüntü böyle. Hani bu kadar büyük anlamlar çıkarmaya yeter mi? Ondan çok emin değilim ama öyle bakarsanız öyle görürsünüz. Hani bu yani aslında çok bariz bu Padeski'nin ön yargı metaforuna böyle bir örnek olsun diye bunu anlatıyorum ve insanların aslında kendi ön yargılarını doğrulayan bilgilere nasıl tepki verdiklerini bir anlamda görme şansımız oluyor. Biz bir takım Düşüncelere sahibiz, ideolojilere sahibiz ve bunlara yakın şeyler gördüğümüzde nasıl hissediyoruz? Bunlarla çelişen şeyler gördüğümüzde nasıl hissediyoruz? Mesela çelişen şeyler gördüğümüzde daha az üzerine düşünüyoruz. Yani işte onu bir kenara itiyoruz. Görme şansımız zaten daha az da gördüysek de üzerine daha az düşünüyoruz. Ama kendimizi, kendi düşüncemizi öne çıkaran, onu daha da işte vurgulayan bir şey gördüğümüzde ona sarılıyoruz hemen. Bunu hepimiz yapıyoruz. Böyle bir gruba ait bir şey değil. Tabii bütün bu metafor konuşmasından sonra hastaya sormak gerek. Ne anladın, nasıl çağrışımlar yaptı zihninde, aklına neler geldi. Ee, ama genelde çok hızlı anladıkları için bir şey sormaya bile gerek kalmıyor. Ve burada tabii bir başka yol kişinin ön yargısını değiştirmesi için ve bu önyargıyla çelişen kanıtları aramasına yardımcı olmak için belki de mesela terapist bunlardan birisi olabilir, buna yardımcı olacak kişilerden birisi. Ama belki başka insanlardan da yardım almak gerekebilir. Yani çünkü çok kolay bir şey değil gerçekten insanın bu kadar yıl inandığı, benimsediği bir düşünceyi değiştirmesi çok kolay değil. O yüzden hani hastanın da fikrini almak gerekiyor. Yani ne yapılabilir? Mesela kimden yardım alabilirsin? Kime sorabilirsin gibi şeyler olabilir. Bir takım temel inançlara sahibiz bizler işte belki değerlere sahibiz. Yani onları da bir yerde ele almak gerekiyor. Daha belki derinlerde o biraz Psikanetik literatüre de vurgu yapan bir yeri aslında. Yani neler bizim böyle düşünmemize yol açtı? Yani neden böyle düşünüyoruz? Yani tabii ki her zaman nedeni bulmak onu değiştirmeye yetmez ama bir birlikte tekrar gözden geçirmek için iyi bir yöntem olabilir. Tabii bu işte Amir örneği verdim, Olimpiyik sporculardan örnek verdim ve aslında onların şunu yaptığını çok sık görürüz. Yani ne yaparlarsa yapsınlar o kadar zor değildi. Benim yerime bir başkası da yapabilirdi. İşte benim yerime bir başkası bu podcast yapabilirdi. Benim yerime bir başkası doktor olabilirdi. Sizin yerinize bir başkası mühendis olabilirdi. Sizin yerinize bir başkası bunları dinleyebilirdi. Anlayabilirdi gibi. Yani bu sonu gelmeyen bir şey. Aslında... Dünyada zaten tarihe baktığınızda kaç kişinin yeri de olmaz ki yani. Hemen her birimizin yaptığı şeyi bir başkası yapabilir, daha da iyi yapabilir. Şimdi yaşama öyle bir perspektiften baktığınızda çok değersizleştiren bir tarafı var. Yani bunu ben yapıyorum ama başkası da yapabilirdi. Bunun belki daha kötü bir versiyonu bir başkasının yaptığını değersizleştirmek. Hani o yapıyor onu ben de yapardım ne var ki gibi. Yani işte yap o zaman denilen mevzu. Ama bunu zaten çoğumuz biliyoruz az çok Birbirimizin yaptığı şeyleri yapabilecek kabiliyetlere sahibiz. Sadece bazı şeylerle ilgili daha motiveyiz. Bazılarıyla ilgili daha az motiveyiz. Ama bu bizim bunları yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu mükemmeliyetçi atmosfer üzerine konuşuyoruz. Buradaki insanlar işte bu hani atmosfer örneği verdik ya. Yani belli bir yere geldiğinde belli bir seviyeye geldiğinde aslında her şeyi sıfırlıyorlar. Bunu nitel araştırmalarda da gösteriyorlar. Eğün'm arkadaşlardan yaptı. Yani ne yaptım ki ya bir şey yapmadım ki. Yani çok da zor değildi. Yani bu hedefe ulaşabilirsem bu kolay olduğu içindir. Yani ben bunu yaptıysam zaten bu yapılması gerektiği içindir, yapılabileceği içindir. Zor olsaydı zaten yapamazdım gibi bir ön yargı karşımıza çıkıyor. Burada tabii şu soruları sormak gerekiyor. Seçici dikkat üzerine çalışıyoruz ya. Performansınızı düşündüğünüzde neye odaklanma eğilimindesiniz? Yani başarılarınıza mı daha önce başardıklarınıza mı başarısızlıklarınıza mı diğerlerinin performanslarına mı neye odaklanma eğilimindesiniz bu önemli bir soru ya da kendi performansınızdaki hataları ne kadar fark ediyorsunuz başarıları fark ediyor musunuz performansın olumlu yönlerine nasıl tepki veriyorsunuz Şimdi bu da önemli bir şey Yani olumlu bir şey yaptığında ondaki tatmini yaşamak ondaki hazzı yaşamak Bir şeyi başardığınızda onun keyfini sürmek. Bu aslında zor bir şey bu arada. Yani hani insanlar böyle şey diyor ya işte zafer sarhoşluğu. Başarısını birkaç gün kutlayan birisine şımardı diyorlar falan. Biz burada sanki yanılıyoruz gibi. Yani biz böyle başarıyı kutlamayı çok iyi bilmiyoruz. Şöyle bir şeyimiz var işte böyle mağrur olmak. Karşı tarafa bir rekabet gibi düşündüğüm için şimdi anlattıklarımı. Karşı tarafa böyle çok da şey yapmamak hani onları üzmemek gibi. Ama aslında başarı şöyle bir şey biraz da. Hani o kutlamayla... Oradaki tatminle sürekliliği sağlanabilecek bir şey. Ya da anlam kazanabilecek bir şey. Belki işte buradaki o şeylerden bir tanesi o. Yani siz bir şey başardığınızda bunu kutlamakla ilgili bile bir girişim yapmadığınızda zaten o başarı da değersizleşiyor. Bir sonraki şey o kadar sizin için kolay olmuyor. Ya bana kalırsa hani o böyle bir pozitif pekiştireç. Yani başardığınızda kutlamak, kendinizi kutlamak. Arkadaşlarınızın sizin başarısını kutlamaya izin vermeniz etrafınızdan gelen tebrikleri kabul etmeniz. Bu tabii kolay bir şey değildir. Yani böyle iltifatı, komplimanı, tebriği almak, işte onu böyle sahiplenmek. Bir taraftan böyle işte kibirli gözükebilirsiniz. Bir taraftan umursamaz gözükebilirsiniz. Bir taraftan yani ne şımarık adam derler size. Bu zor bir şey ama bence önemli bir şey. Bir sürü şey söylenebilir. İşte hatalarınıza odaklanmak sizin ruh halinize nasıl etki yapıyor, başarılarınızı önemsemek nasıl geliyor size. İyi bir iş çıkarsanız bile... Çok da önemli değildi demek size ne kadar iyi geliyor ya da her şey biz bize iyi geliyor kötü geliyor üzerinden mi değerlendireceğiz tabii bu ayrı bir tartışma ama. Şöyle bir şey düşünün bir arkadaşınız var sevdiğiniz bir arkadaşınız ve yakında bir arkadaşınız onun hayatını takip ediyoruz birlikte ve siz onun hayatındaki eleştirel yargıçsınız. Ne yaparsa yapsın işte hareketlerine bakıyorsunuz onun yanlış yaptığı ya da başaramadığı pek işte kotaramadığı her şeye de dikkat çekiyorsunuz. Diyorsunuz ya sen şunu yapamadın bunu yapamadın işte şöyle oldu böyle oldu. Ne zaman da iyi bir şey yapsa böyle kulağınızın üstüne yatıyorsunuz. Asla bir yorum yapmıyorsunuz. Bir geri bildirim vermiyorsunuz. Şimdi bir kere zaten bu arkadaşlık sürer mi? Yani onu bir düşünün. Yani bu arkadaşlık sürüyorsa güzel tabii. Ona bir şey demiyorum. Ama onun dışında şunu soruyorum. Yani bu davranışınız arkadaşınıza nasıl gelirdi? Onun ruh haline? Onun benlik saygısına nasıl gelirdi? Arkadaşınızın kendisini iyi hissetmesi için. Başarılarından tatmin olması ya da işte olumsuz yaptığı şeyleri farkına varması için belki de bunlardan ders de çıkarmak gerekir tabii. Size düşen şey neydi aslında? Siz arkadaşınıza yaptığınız şeyi ve bu örnek üzerinden belki kendinize döndürerek düşündüğünüzde kendinize nasıl davranıyorsunuz ve siz kendiniz de bu arkadaşlığı sürdürür müydünüz? Belki biraz bunun üzerine düşünebilirsiniz Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.